0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение для жизни вечной во Христе, хождение в Царство Небесное, оно нам дано даром, потому что это есть дар божественной любви, и об этом Евангелие и свидетельствует. И эта любовь, она, можно сказать, не на словах, как иногда человек легко произносит слова, что «я тебя люблю», а если доходит до дела, часто оказывается, что дела со словами расходятся. Сказать, что я там тебя люблю легко, а готов ли ты действительно чем-то пожертвовать? Или самим собой пожертвовать ради того, кому ты эти слова обращаешь? И вот в образе Голгофа и Креста Христова нам дается образ любви истинной, потому что это действительно любовь на деле причем осуществляемая через именно разделение с нами самой смерти, тем, кому смерть не должна быть свойственна. Потому что Бога человек Христос, он действительно совершенный. Бог и совершенный человек в одном лице, благодаря своему воплощению. И в нем нет никаких оснований, чтобы умереть в отличие от обычного человека, потому что каждый из нас после грехопадения Адама и Евы наследует именно смертную человеческую природу по причине ее поврежденности греха и лишенности прямого общения с источником жизни вечной во Христе, в Боге изначально. А во Христе нам как раз эта возможность вновь даруется ценой Его жертвы, Его причистой крови, которая истекает с креста. И, собственно говоря, Господь нам дарует себя в пищу именно благодаря этому. Святые отцы указывают, что хотя, несмотря на то, что литургия божественная, Евхаристия, есть жертва бескровная, под видом хлеба и вина нам даруются тело и кровь Христовы, потому что по-другому человек не смог бы вкушать кровь Христову под видом буквально крови, это невозможно для человека. Поэтому Господь премудро нам дарует себя в пищу, как свое тело и кровь под видом хлеба и вина. В этом и великое чудо, и тоже явление милости Божией. Но то, что нам дано даром по великой божественной любви, нуждается в усвоении нами этого дара, в обретении его, взыскании. Именно по причине поврежденности нашей греховной, инертности, Гордости, себелюбия, ослепленности греховной лени, мы стараемся, так, даже имея веру, казалось бы, на словах, себя вести, чтобы стараться как можно меньше чем-то жертвовать, а больше бы приобрести бы для себя от Бога и от других людей. И для пораженного грехом человека это не удивительно. Но для пораженного грехом человека, крещенного, считающего, себя христианином, это печально, потому что это тогда является препятствием для усвоения спасения, потому что кто должен, в первую очередь, спасение усвоить? Именно верующие во Христа мы, тем более собирающиеся возле чаши Христовой, по крайней мере, по внешности так. И вот Евангелие нам являет некий пример, образ того, как на самом деле верующий человек не должен себя вести, и что за это может его постичь, за в корне неправильное, можно сказать, поведение, не спасение, а кара Божия. Евангелие, прежде всего, благая весть, и, как правило, это именно свидетельство о явлении божественной любви. И не так много в Евангелии образов, которые свидетельствуют, что... Бог может не только спасти, но и покарать, если человек неправильно воспринимает образ его спасительных действий. Этим образом является вот эпизод, связанный с бесплодной смоковницей. Как раз это соседствует с изгнанием торгующих из храма ветхозаветного. Вероятно, не случайно, когда Господь ходит вместе с учениками, входит в Иерусалим, из Вифании, путь лежит его, даже неоднократно. И вот однажды перед очами Господа предстает некая смоковница, ну, растение, на которое должны произрастать смоклы, и оно богато украшено листьями, это растение в этот момент. Христос подходит к этой смоковнице, потому что хочет утолить с помощью плодов голод, но не находит на этой смоковнице ни одного плода и говорит, что «Да не вкусит тебя плода никто во При этом Оговаривается Евангелии, что не было время собирания смоков еще. Потом апостолы на следующий день верят, что смоковница засохла. Один западный философ своего времени, некий Бертран Рассел, когда читал Евангелие и прочитал этот эпизод, он в конце концов потерял веру окончательно. Ну, видимо, у него не шибка-то, какая вера и была, а тут он совсем разочаровался в Евангелии и говорит: ну как это так? Сказано же, что не время собирания смог, счет взял, проклял смоковницу, она засохла, да, ну что это такое? Как нелогично все. На самом деле, если бы он попытался разобраться получше в этом эпизоде, он мог бы выяснить, что когда смоковница богато украшена листьями, это, как правило, свидетельство о том, что на ней должны быть плоды. Вот эта вот смоковница, она была таким пустоцветом, таким обманом. Она, можно сказать, имела вид, что она плодоносит, но этот вид был обманчив. И если применить это к духовной жизни, как говорит апостол Павел, «имущий вид благочестия – силы же его отрекшиеся». Таковы были фарисеи, современники Христа, имущие вид благочестия, а силы веры никакой не являющие, а наоборот, были они гордыми, хищниками такими и богоубийцами стали, потому что обличающую их Мессию, истину отвергли и постарались убить, чтобы истинного Христеям не мешало продолжать творить, по сути, злые дела и хищнический образ жизни осуществлять под прикрытием веры и соблюдения закона Моисеева. То есть Господь здесь обличает не только фарисеев, а вообще всякого человека, который на словах по виду может быть и верующий, и говорить о себе как о верующем, имеющий вид верующего, может там четками, можно сказать, увесившийся, накрутивший на себя, знакомый со священным писанием, святыми отцами, переступающий порог храма, приносящий на исповедь список грехов, имеющий дерзновение приступать к чаше, но при этом Никаких, как говорится, духовных плодов, не являющий, не заботящийся об этом, не ставящий даже целью такую попытку, а живущий эгоистически и считающий, что ему за то, что он ведет себя внешне как верующий, что Бог ему должен. Вот это, можно сказать, мягко говоря, опасный такой образ жизни, стиль поведения для верующего человека. Хотя... Для грешника, для нас, людей, пораженных ленью, грехом, себелюбием, это, в общем-то, неудивительно. Так проще всего. Вот так вот исхитриться и так себя по-фарисейски вести, тешить себе самолюбие, что я человек верующий и спасающийся. Но при этом, на самом деле, для спасения не прилагающий каких-либо усилий. И далее здесь, вот в этом евангельском эпизоде, видимо, Господь тоже не случайно говорит, что «Имейте веру, хотя бы зерно горчичное, если скажете Горесии, перейди с места на место, вернись море, то будет вам, также что не попросите с верой у Отца Небесного». Конечно, горы двигать – это не в наших усилиях, да и не нужно это, но постараться с Божьей помощью свергнуть с себя горы греха – вот это более серьезная, действительно, настоящая задача. Нельзя сказать, что она невозможная, если этого захотеть и действительно Искать помощи Божией и именно просить у Господа иметь такую молитву, иметь такую обращенность, действительно, к Отцу Небесному. И далее здесь же Господь не случайно тоже надо думать, говорит, что когда просите что-либо на молитве, прощайте. Потому что если не будете прощать ближним при грешении ваших, то и Отец Небесный не простит вам при грешении наших. То есть, насколько важно. Действительно иметь дух мирный, евангельский, дух прощения. Насколько важно быть не неожесточенным, не ожесточенным, независливым, не осуждающим, а готовым всегда простить любого человека и ближнего, если он что-то делает не так или что-то против нас согрешил и согрешает. На самом деле, это одно из основных, можно сказать, правил для успешного осуществления духовной жизни, уметь прощать и не забывать о Боге, просить Его действительно, и просить не только об устроении житейских дел, но и просить изо всех сил о избавлении от грехов и страстей, о, о том, чтобы Господь вот это у нас средоточие греха и страстей своей благодатью сокрушил для того, чтобы мы Его спасение, которое нам даруется ценой Его креста, Действительно, мы могли бы взыскать как самый великий дар. Господи, помоги нам в этом. Аминь.